0: MobileReview.com Кухня сайта. Привет. Привет, ребята. Ребята-мазверятых. С вами Эльдар Муртазин. Этот подкаст «Кухню сайта» я хочу посвятить комментариям, анонимности. И, конечно же, к жизни вызвало событие. Появилась статья про о том, как разрушаются крупные компании. И я написал про это в «Бирюльках». Конечно же, я ожидал, что будет реакция определенная, но не ожидал, что она будет такой, такой странной. Значит, вообще про хронологии событий. Был сбой в мегафоне, как вы помните, по Волжье, центральный регион, Москва, Московская область. Сбой был порядка 10 часов, связи не было у большинства людей. Ну, и по результатам появилась некая анонимная история, которая называлась «Как крупнейшая компания разрушает себя изнутри». Анонимно написал человек. Мое вообще отношение к анонимности, исключая наших чиновников за пределы этого разговора, которые спят и видят, чтобы анонимности как таковой не было, я отношусь к этому спокойно. Спокойно с точки зрения того, что в моей системе координат давным-давно, знаете, море лет назад, как бы человек хорошо не писал, что бы он ни говорил, как бы мне не нравилось или не нравилась его точка зрения, если этот человек анонимен, для меня он существует, ну, знаете, как вот доверие к его словам сразу понижается условно на несколько порядков, там, в сто, 100, в тысячу раз. Почему? Потому, что я не могу идентифицировать человека, я не понимаю, кто это. Я не знаю, ну, понимаете, нет какого-то кровавого режима, который будет преследовать человека. Тем более, если мы говорим о коммерческих организациях, и человек не рассказывает каких-то коммерческих секретов. И некий якобы, я не знаю, может быть, это правда, может быть, это неправда. Специалист из компании Мегафон Написал про то, как крупнейшая Компания разрушает себя изнутри В «Берюбках 435» Я достаточно большой кусок Текста посвятил этому Но я еще раз хочу оговориться То, что человек анонимен Нивелирует его работу Вот если бы человек написал Я там Иван Петров, работавший с такого-то По такой-то год там-то Добивший того-то Своими руками поднявший то-то, то-то вот э, я уважаемый человек, я сделал так-то-так-то. Так-то. И тогда, ну, знаете, отношения меняются как бы. Когда вы выступаете анонимно, вас могут любить, вас могут чествовать, что угодно. Но вы никто. Но вы никто, потому что относиться серьезно к вашим словам крайне сложно. И человек написал, что это вообще первый и последний текст, комментировать я ничего не буду, рассказывать ничего не буду. Вот наболела, хочу рассказать. Текст вызывает у меня много вопросов Там нет никаких секретов Там просто взята эмоция Знаете, в мире существует противоборство Всегда Физики, лирики Инженеры, менеджмент Потому что инженеры всегда думают Это вот такая эмоция, она очевидная Что менеджеры Они вообще люди, которые просиживают штаны Получают много денег Ничего не умеют делать И в конечном итоге Рулят миром-то инженеры у менеджеров другой взгляд на эти вещи. Эти два мира сойтись никак не могут. Но в последнее время, если говорить про инженеров, которые работают в России, инженеров, у операторов связи, инженеров стало очень много. То есть, дефицит определенный был последний раз в 2009 году. Тогда росли зарплаты, их перепокупали. И в 2010 году это закончилось. Закончилось как класс. Вот С 2010 года по... 2017 год, ежегодно становится все больше, больше, больше инженеров, и становится плохо, плохо, потому что инженеров очень много, переизбыток их, они уходят из компании не сами, их увольняют зачастую, либо переводят во обслуживающие компании, это тоже такой признак. Знаете как, если бы не было специалистов, этого бы ничего не происходило В рамках дефицита им бы платили очень-очень неплохие деньги, как это было раньше Сети бы строились активно Сегодня ситуация таковая, она не связана с кризисом Что сети в большинстве своем инфраструктуру построили Что мы понимаем под инфраструктурой? Понимаем опорные сети, радиорелейные станции, число которых меняется незначительно для большинства операторов. Ну, там у Теле-2 происходит активная стройка, и то за счет Москвы и Московской области. И будет происходить года 3-4, как минимум. Но они живут в рынке, поэтому инженеры и там получают не шибко много. То есть, инженеров стало много. И вот эта история, когда люди, знаете, как... Теряют свой кусок хлеба. Конечно, она обидная. Кто виноват? Виноваты менеджеры, которые создали условия. Что вот раньше мы сидели себе, в ус не дули, делали работу. Гарантированно получали какие-то деньги, компенсации, бонусы и тому подобные вещи. А сейчас все это исчезло. Но это правда. Правда жизни, к сожалению. Тем более, что это правда жизни, с ней не поспоришь. Такое происходит во многих областях, когда возникает переизбыток кадров. И, знаете как, тут можно злорадствовать Можно говорить, что это нормально Я не злорадствую абсолютно Потому что я считаю, что людям нужно Знаете, это вот такое советское мышление в какой-то мере Оно даже в молодых людях присутствует Потому что надо сделать сверхусилие какое-то над собой Научиться Ну вот смотрите, ваши друзья там ходят, пьют пиво, гуляют С девчонками встречаются А вы учитесь, учитесь тяжело учитесь какому-то делу, в то время, когда они отдыхают. Вот вы учитесь, учитесь, начинаете работать. Первое время получает не очень большую зарплату. Вы работаете, вкладываете свои усилия, строите карьеру. И в момент, когда кажется, что уже все наладилось, можно спокойно сидеть на попе, все хорошо, неожиданно оказывается, что таких людей, как вы, возникло огромное количество вокруг. То есть, таких людей много. И вы сталкиваетесь с тем, что возникает дополнительная конкуренция. И неожиданно вот у вас уже в голове же есть план жизни. План жизни, когда вы вышли из точки А с зарплатой, там, например, там, 1050 рублей. И дальше вы идете вверх. Вот вы уже достигли некого там, 75, 80, 100 тысяч с переработками. И кажется, что вот жизнь-то она налаживается. Тут кризис. Тут неожиданно оказывается, что режут косты, режут э, штатные единицы. Работы больше, зарплата меньше. Бонусы убирают. И вы возвращаетесь к той точке, с которой вы начинали. Ну, по сути, да, там плюс-минус. И когда вы говорите, а я хочу, чтобы все было как раньше, вам говорят, нет, как раньше не будет, потому что, парень, таких, как ты, Иванов Иван Иванович или Петровых Васечкиных, огромное количество на улице стоит, и все они претендуют на твое место. У тебя преимущество, ты можешь согласиться или можешь отказаться. Это вот как бы один стиль поведения. И здесь, конечно же, возникает история очень простая, что многие люди говорят... Особенно люди, не уверенные в своих профессиональных качествах, говорят, слушайте, ну, конечно же, я не откажусь, мне нужен кусок хлеба, у меня семья, маленькие дети и тому подобные вещи. И вот тут возникает вопрос, да, человек соглашается, почему? Да потому, что он зачастую не уверен в том, что он найдет работу. То есть, это рынок. Рынок регулирует, а не какие-то там плохие, страшные дяди-менеджеры. Те же самые менеджеры, если они чувствуют, что возникает пропасть... Между тем, что им нужно, и тем... Они готовы платить. Ну, например, вот, в Ampel.com приведем Билайн. Билайн очень быстро разогнал свою техническую службу. Инженеров разогнал. Потому, что они думали, что вот на аутсорсе все будет хорошо. И Билайн столкнулся с тем, что сэкономить на инженерах не получается. Для того, чтобы те остатки инфраструктуры, которые есть, и которые не особо развиваются, чтобы это все работало, нужны не дешевые люди... А нужны люди, которые дорогие и умеют это. То есть их эффективность работы выше. И они сегодня на рынке скупили большое число инженеров с премией к рынку, с премией большой там, в два, в три раза больше, чем реальная стоимость вот на рынке таких людей, которые работают в компании, где они вот сидят плотно на пятой точке и пользуются уважением. Они скупили таких людей. Почему? Причина очень простая, потому что для них это важно, нужно, и тот же менеджмент, который экономит на всем остальном, здесь абсолютно не экономит. Они вкладывают деньги в людей, потому что понимают, что здесь, вложив деньги в инженеров, они могут сэкономить на той же инфраструктуре и выжить больше из железа. То есть, понятная экономия. Поэтому, когда мне рассказывают про то, что... Эффективные менеджеры Это вот такие болванчики Которые делают что-то по учебникам Вообще, во-первых да, Делать что-то по учебникам Не так уж плохо, на самом деле Потому что управленческие учеты и прочие вещи Они показывают высокую эффективность Когда правильно применяются на практике Вопрос, как применяется да, Это вопрос Но если мы говорим про сотовых операторов Всегда есть несколько констант Константа первая Всегда есть значимое число людей, недовольных оператором. Если мы говорим про большую компанию. Пользователь всегда недоволен качеством услуг связи. Что бы вы ни делали, вы можете быть идеальным оператором, который работает всегда, везде, в любом подвале, на окраине любой деревни, в Жмеренке, да где угодно. Не у Васюки. Пользователь все равно будет недоволен. Но это природа пользователя такая. Не потому, что он чего-то не понимает. Ну, опять-таки, пользователь недоволен всегда. Второй момент. Неважно, чем пользуется человек, каким телефоном. Какой бы старый телефон ни был, всегда виноват во всем оператор. Неважно, что пользователь поставил какую-нибудь прошивку китайскую, которая не поддерживает российские частоты, которая не настроена под Россию, которая не умеет работать с агрегацией частот. Виноват в этом кто? Правильно, оператор Всегда виноват оператор Других виновных быть не может Потому что пользователь, он как жена Цезаря Он вне подозрений Какой бы идиотизм пользователь Не творил, виноват будет всегда Оператор Но вообще, вот если подытожить Все вышесказанное, есть какие-то болевые точки Которые всегда Они всплывают И здесь важный момент О котором я хотел сказать Важный момент, связанный с тем, что У меня комментарии, которые сегодня приходят к моему материалу, они достаточно интересны с точки зрения того, что ну, некий Алекс 1562, я прочитаю его комментарии и дам комментарии на комментарии, скажем так. Потому что, чтобы понимать, с чем мы сталкиваемся. Про анонимность сказал. Анонимность очень важно да, понимать. Что анонимность, она нивелирует практически все, о чем мы говорим. Если человек прячет свое лицо, имя, ну, веры ему с моей стороны во всяком случае нет. Опять-таки, за исключением там, политических репрессий, еще чего-то. Это отдельная тема. Здесь, на рынке, на обычном рынке этого ничего нет. То есть, никто бы бывшего уже инженера Мегафона, если это правда, не преследовал за высказывание им точки зрения. И контракт на неразглашение информации, судя по тому, что он написал, вообще не распространяется. Это просто его мысли. Каждый человек может высказывать свои мысли. Итак, давайте э, вообще про анонимов. То есть, для меня комментатор Алекс 1562, он тоже абсолютно анонимен. Но при этом это человек, который Очень хорошо замешивает Информацию, которую подчерпнул Из подкастов Из того, что Он прочитал на сайте Mobile Review И он пишет Простую штуку, что Люди, давно читающие Ильдара и слушающие его подкасты, могут легко поймать его на вранье. И дальше вот перечисляется все. Я зачитаю первый пункт. Здесь он пишет, что у Мегафона приоритет на 3G 4G. Хотя в подкасте говорил, что только 4G. А 3G у Меги гораздо хуже, чем у Билайна. Это был пересказ разговора со знакомой, которая перешла из Меги на Билайн и радуется возросшему качеству интернета. Эльдар объяснил это тем, что у нее телефон поддерживал только 3G, который умеет не в приоритете. Но, ну, знаете, смешались люди, кони. Вообще все смешалось в Доме Облонских. Я сразу хочу сказать, что Эльдар никогда и нигде не заявлял, что 3G у мегафона хуже, чем у Билайна. Ну, вот никогда я этого нигде не говорил. Это такой вольный пересказ. Больше того, постоянные слушатели, да и читатели, в бирюльках это тоже было, знают, что это рассказ про журналиста-девочку, про журналистку, которая доказывала мне на какой-то из презентаций, что у нее вообще все в Билайне намного лучше. И это было интересно, потому что у нее оказался телефон Philips какой-то древний. Никакой агрегации частот, ничего подобного. Соответственно, работает он только в 3G И говорить про какую-то скорость соединения Было решительно невозможно Решительно невозможно, потому что старый телефон И историю я приводил в качестве иллюстрации того Что люди как раз-таки зачастую, не меняя свои телефоны Считают, что оператор должен им выдавать И показывать какое-то качество Эта история была исключительно про это Как ее можно было переврать и перекрутить Таким образом, я не знаю Но вот Алекс 1562 Он умеет Это делать, дальше мы это увидим также, следующий пассаж, также и на страницах МР, и у себя в Твиттере Эльдар потешался над Билайном, который хочет передать свои сети на аутсорсинг, а Мегафон поступает стратегически верно, сохраняя контроль над инфраструктурой. Мол, это базис, который нормальный оператор не может отдать на сторону. А сейчас вдруг пишет, что все операторы в мире и мегафон, в частности, передают свои сети вендорам, сервисным компаниям, и это правильно. Ну вот снова, знаете. Самое страшное в демагогии то, что берутся реальные факты и замешиваются. Замешиваются на ровном месте. Давайте я за Эльдара отвечу. Благо я Эльдар и знаю, что я говорил всегда. И что имел в виду. И никогда этого не скрывал. Первое и основное. Сервисные контракты, которые существуют у любого оператора в мире, сегодня сервисная модель преобладает. Она абсолютно нормальна, она существует у всех операторов. Будь то Билайн, Мегафон, Теле2, да кто угодно. Вудофон, неважно. Да? Сервисная модель сегодня является преобладающей, потому что позволяет экономить деньги. И это не аутсорсинг. Это не отсорсинг сети. Почему? Потому что, когда, например, Билайн или Мегафон отдают какое-то оборудование, точнее, покупают оборудование, инженеры вендора его обслуживают, по умолчанию считается, что это обслуживание лучше, чем может сделать сам оператор. И это, как правило, оказывается верным. Тут нет никакого противоречия. Теперь по поводу контроля над критически важной инфраструктурой для оператора. Что имелось в виду и о чем мы вообще говорим? Например, компания «Мегафон» продолжает строить свою сеть базовой станции, развивать. Сегодня «Мегафон» по числу базовых станций в России, если верить надзору, а причины ему не верить нет никаких, является лидером. То есть, вот могу на конец 2016 года в бирюльках тех же Есть данные сказать, что у Мегафона 175 747 базовых станций, это почти треть рынка, МТС является вторым 139 630, дальше идет Билайн и Теле 2, у них примерно равное количество по 102 000 базовых станций, то есть 19% рынка. Если взять всех оставшихся региональных операторов, на всех у них... 3,4% То есть, 18 тысяч базовых станций Ну, понимаете, да? что Кто вкладывается в инфраструктуру? Теперь смотрите Что делает Вемпелком Когда у них нет денег На развитие базовых станций Инфраструктуры То, что я называю критичной инфраструктурой Делают они простую штуку Они договариваются с тем же Мегафоном и МТС О том, что, ребята Мы не будем строиться вот В таком-то районе, регионе но мы хотим использовать ваши базовые станции. То есть, мы хотим арендовать у вас на базовой станции какую-то номерную емкость, условно. Ну, неправильно, не номерную емкость. Емкость, там пропускную способность, количество звонков и прочее, прочее. То есть, мегафон от своей базовой станции, условно, откусывает какой-то кусочек пропускной. И говорит, ну, вот, пожалуйста, мы будем обслуживать абонентов Билайн. То есть, что делает Мегафон? Мегафон продает в опте по оптовой цене свои мощности, которые он построил. То есть, получает дополнительную выгоду не только со своих абонентов, но еще с Вэмпелкома. То есть, Вэмпелком оплачивает строительство сети Мегафона и дает дополнительный заработок. Вот что я называю развитием инфраструктуры. Билайн при этом не получает... То есть, да, они несут операционных расходов на строительство, они не несут расходов на поддержание этой инфраструктуры. У них нет этой инфраструктуры, если завтра МТС и Мегафон скажут просто в какой-то момент, что, ребят, мы не даем вам доступ. По закону они могут это сказать, это их инфраструктура. Мы не даем вам доступ. Неожиданно окажется, что в огромном количестве районов сети Билайн не станет. И абоненты куда-то побегут, да? Они побегут, скорее всего, и в Мегафон, и в МТС, и в Теле 2 То есть они перетекут. И то, что это происходит сегодня с Умпелком, очень печально. Это и называется контроль за собственной инфраструктурой, контроль за своей судьбой. Сейчас этого контроля у них уже нету. И, конечно же, про башни можно поговорить, про передачу их на сторону, попытки передачи. То есть, в для того, чтобы покрыть свои операционные затраты, они пытаются найти деньги. Дальше. Отдельно меня удивило, что для оправдания Мегафона Ильдар не пожалел даже Мегафон Ритейл который раньше он всегда хвалил как самую лучшую и самую эффективную операторскую розницу. И уж тем более странно читать о стопроцентной дочке Мегафона, которая работает под его брендом, что это абсолютно отдельная и независимая компания. Но я вот сейчас открою, наверное, секрет Полишинеля. Мегафон Ретейл действительно отдельная и независимая компания, юридически, физически, которая работает отдельно. Почему? Потому что принадлежит она на 100% Мегафону. Так же, как Йота принадлежит на 100% Мегафону, но воспринимается многими как отдельный оператор. И имеет свою тарифную линейку и прочее, прочее, прочее. Свой биллинг. Оно работает на той же самой сети. Мегафон ритейл отделен по одной простой причине. Что задачи, которые перед ним стоят, они абсолютно не операторские. Это продажа оборудования, это продажа сим-карт. Они конкурируют с Евросетью, со связным, но никак не с МТС, как МТС-оператором, Теле2 как оператором или кем-то еще. Это отдельное направление работы. Естественно, задачи КПА, которые стоят перед людьми, они абсолютно отдельные. Не знаю, почему я не пожалел Мегафон Ритейл, когда об этом сказал, но это как бы факт. Да? Это отдельно стоящая компания. И человек, который работает в мегафон-ритейле, он не является сотрудником большого мегафона. Равно, как и обратное. Работая в мегафоне, к мегафон-ритейлу человек не имеет никакого отношения. Больше того, там просто в трудовой книжке разные записи. Ну, как бы, что тут говорить, да? Ну, вот это факт. По поводу того, что раньше он всегда хвалил... Вот опять демагогия такая. Раньше, когда деревья были большими, а трава зеленой. Как самую лучшую и самую эффективную операторскую розницу. Тут вот проблемка нарисовалась. Потому, что Эльдар как считал, так и считает, что среди операторской розницы есть РТК МТС, есть Мегафон Ретейл, есть Билайн и есть... Теле2, прости господи, вот на сегодняшний день среди операторской розницы по ряду параметров эффективности, мегафон ритейл является номером один. Не по обороту, еще раз хочу сказать: потому что за счет Samsung оборот у того же РТК он выше. Но по эффективности продаж, по обороту на квадратный метр и прочим вещам, мегафон ритейл впереди, чем другие сети. То есть они более эффективны. Я всегда это говорил Да, это правда Больше того, я всегда это говорил И продолжаю говорить То есть, вот эта демагогия, Когда берутся действительно слова сказанные Замешиваются на лжи Получается на выходе такая вещь Что как будто бы противоречит Врет Это примерно то же самое, что аноним использовал В первоначальной статье Это смесь лжи и правды Смесь, которая взрывоопасна Потому что если не разбираться, ну действительно похоже, знаете, так мельком взглянул, ну, вроде выглядит логично. да, вот Если он говорил: ну кто ж не будет копаться и смотреть, а говорил Муртазин это или не говорил. человек же сознанием пишет, наверное, он проштудировал все, вот постоянный читатель, слушатель. Давайте последний момент, потому что э, этот момент важен. Когда сбой был у Билайна, Эльдар написал текст, очень похожий на тот, который сейчас критикует. Мол, эффективные менеджеры экономят на оборудовании инженерах, это выливается в закономерные сбои, поскольку оптимизация этой стратегии компании, то лучше не будет. Все пропало. Я выше уже про это рассказал. Почему? Но добавлю еще один момент. Я в комментариях его указал, что сбой мегафона. Вы покупаете оборудование, сервера у поставщика, который не поставляет для телеком-вендоров. HP неизвестен на телеком-рынке. Тем не менее... Это такое же оборудование, как у других. Такая же область поддержки и прочее. При этом тут же важен подход. Подход мегафона, что у нас такая-то вычислительная мощность, такая-то нагрузка, такое-то резервирование нагрузки. И нам нужно вот то-то, то-то, то-то. Вот мы купили на вырост такие-то сервера. И сбой произошел из обновления прошивок серверов, которые, ну, сбой на стороне HP реально. Теперь подход билайна, Он тоже очень важен. Важен с точки зрения понимания. Потому что он отличается очень сильно. Что значит экономия в данном случае? Экономия в данном случае, когда покупается даже без резервирования, покупается в упор, в обрез, вот те задачи, которые стоят. И когда покупается без запаса, без резервирования прочности, естественно, сбои наступают. И Билайн это доказал. Массовых сбоев у Билайна большее количество, чем у какого-либо оператора на российском рынке. Это факт. Это медицинский факт, который доказан. И не видеть в этом разницу ну, крайне сложно. Ошибки, случайности бывают. Да? Там тот же мегафон долбиться этими случайностями, которые могут вылиться в систему, пока это не система, пока это разрозненные ошибки. Но у Билайна это система. Да, события выглядят одинаково сбой сети, отказ обслуживания, причины разные, равно как и по-разному можно их объяснить. Но вот здесь, знаете, как можно сказать, что человек, выпавший с 40-го этажа, пролетел какое-то расстояние с такой-то скоростью. А можно сказать, что прыгун в длину вот с такой скоростью пролетел там 9 метров. Но одно дело, что прыгун в длину там олимпийский чемпион, он тренировался всю жизнь для того, чтобы развить эту скорость. Совсем другое дело, когда человек выпал из окна. Очень похоже все. И тот, и другой летят. Только один летит в горизонтальной плоскости, а другой летит в вертикальной. И вот этот полет в вертикальной плоскости, он закончится фактически ничем. Он закончится тем, что человек падает там и бетон, асфальт, и кровавое пятно, смятку и все. Вот как бы вот так. И здесь не видите этого. Ну, не то чтобы преступления, абсолютно нет. Много людей... Кто ничего не понимает в телекоме, кто не понимает в каких-то вещах, но руководствуется так называемым здравым смыслом. Я же призываю всегда, ни в коем случае, я много раз об этом говорил, я никогда не оправдываюсь за какие-то вещи. Это просто диалог. Я пытаюсь показать вам факты, дать их трактовку, а дальше вы можете обсуждать. Это не вопрос, там верю тебе, не верю тебе. Опирайтесь на факты всегда. Опирайтесь на то, как это... Не просто выглядит, а чем это является. Докопайтесь до сути, до первопричины. Почему это возникает так? Потому что внешние признаки, они могут быть одинаковыми, но при этом причины, которые это вызвали к жизни, абсолютно разные. И об этом надо помнить. Это нужно знать. Ну вот мне кажется, что рассказав про это, я так, знаете, по горячим следам, понедельник утром встал в 6 утра, хорошее настроение, погода шикарная в Москве, почитал комментарии и решил тут же по горячим следам рассказать, потому что это важно. Важно с точки зрения нашего восприятия, когда мы не перекручиваем факты, не устраиваем демагогию на ровном месте, не переверяем чужие слова, а смотрим на то, как это происходило и как происходит. Опять-таки, с мегафоном тут важная история, если про мегафон говорить. Если подобные сбои будут продолжаться, ну тогда это станет системой, и действительно что-то будет неладным в датском королевстве. Пока это не является системой. Это первый серьезный сбой компании за много-много лет. Первый серьезный сбой. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Видар Мартазин. Пока. Мобилевью. дот ком Жизнь в движении.